0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Незадолго до своей гибели профессор пришел к выводу, что его исследования зашли в тупик. Я переступил рубеж, перед которым остановился Койный и Доуэль. Лили – главная драгоценность нашей коллекции – 32 дня ее голова существует на теле другой обезьяны.
0: А как же вы подавляете отторжение, доктор?
1: У синтезирован раствор, который мы вводим в ткани реципиента и донора. Один из аспектов наших исследований. Соединение биологических электронных элементов открывает своеобразные перспективы. Скажите, доктор, а может ли в таком качестве использоваться мозг человека? Ну, в принципе, да. А что вы думаете, доктор, о нравственной стороне подобных опытов? <связанных> Моральные проблемы, возникающие в связи с любым крупным открытием, не имеют прямого отношения к науке.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас, и сегодня поговорим на очень интересную тему. Я уверена, у каждого из вас есть свое мнение, насколько это все реально.
3: История, которая сейчас обсуждается активно в сетях, это история Валерия Спиридонова, программиста из Владимира, который решился на операцию по пересадке головы. Если быть точнее, то к телу будет пришита его голова. Ну, это, К чужому говоря. телу будет пришита его да, голова. Да, ну, как говорят, что донором может быть, допустим, человек, который попал в аварию, погиб в аварии, разбил голову, тело Осталось целым вот. И вот к такому телу могут пришить Эту голову Вот у нас Елена не укладывается в голове В нашей голове, как такое может быть И поэтому мы задаемся вопросом Вот такая операция по пересадке головы Это грандиозная афера или прорыв Все-таки в медицине И сегодня мы обсудим эту тему с нашими гостями На студии Владимир Логовский, научный обозреватель Комсомольской правды. Владимир Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Кощеев, нейрохирург научного центра неврологии Российской академии медицинских наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а для начала мы, наверное, послушаем самого Валерия Спиридонова, программиста из Владимира, что он говорит по поводу своей операции
1: много факторов слились э, воедино в пользу операции. То есть, без нее у меня будет и э, сомнительное будущее с уведающим организмом каждый год. Вот, то есть, я становлюсь слабее буквально от года к году, да? Вот, и я не смогу тогда... Нет, лучше сказать, что я смогу, если я пойду на эту операцию, я смогу внести свой вклад в науку, я смогу э, при любом исходе э, помочь собрать необходимые данные для, может быть, дальнейших исследований в этом направлении. То есть, в любом случае это будет не бесполезно, это будет э, важно для прорыва в медицине, для таких вот важных вещей для других людей, поэтому я считаю, что оно стоит того в
4: любом случае.
3: Алексей, ну, вот как вы считаете, верите ли вы в успех предприятия? Или это все фантазии?
4: Ну, я сразу могу сказать, что э, я, к сожалению, лично не знаком с коллегой с Серджио Каравелло, хотя я знаю многих итальянских нейрохирургов, поэтому я могу опираться только на те сведения, которые у меня есть. Когда я услышал эту историю, первое, что я сделал, это полез в ресурс pubmed.com. Это главный ресурс, в котором аккумулируется вся научная информация по клинической медицине. Я нашел двадцать восемь статей Серджио Канавера. Он вообще является руководителем группы нейромодуляции в Турине.
2: То есть вот. это солидно? Этому можно верить или И... как?
4: Трудно сказать, потому что основная область, которой он занимается, судя по тем статьям, которые я видел, это, это нейромодуляция. Он занимается функциональной нейрохирургией, очень интересной областью. Добавлю еще, в 2008 году он прославился тем,
5: что вывел женщину из комы хирургическим путем. Сделал некую операцию, честно говоря, подробностей не знаю, но вот он, то есть это не просто с улицы человек какой-то. Это вполне себе серьезный специалист, владеющий методикой нейрохирургии хирургических операций.
4: Да, безусловно, он абсолютно реальный нейрохирург. А В чем основной вопрос? Ну, опять же, обратимся к меньшее нас информации. Опытов применения у человека этой операции по как известно, нет. На -то у призывает.
2: человека? Очень а на важно. животных уже делали?
4: Да, на животных эти операции неоднократно пытались выполнять. Во-первых, это такой замечательный экспериментатор советский Демихов, который оперировал собак, вот, и она из них у него прожила максимально два дня. Во-вторых, этим экспериментами активно занимались занимался Роб, Роберт Уайт. Вот, он занимался в 60-х, 70-х. И максимально его экспериментальное животное, обезьяна, прожило порядка 9, если не ошибаюсь, дней. Это довольно много. Тем не менее все животные погибли, к сожалению, в вот,
5: вот эти, вот эти, я, ну тут в данный момент я выступлю на стороне этого Сержа Конавера и скажу, что в те времена, конечно, не было а, развита медицина до такой степени, не было препаратов препятствующих отторжению. А на эти примеры ссылаются Ну смотрите, обезьяны же все подохли, собаки же все подохли, и вот, и, и вот, извините, умрет, наверняка, умрет вот этот а, несчастный парень, который согласился на операцию. За Но вирус, с тех вирус, пор вирус. прошло очень много лет. Медицина шагнула далеко. Вперед полно препаратов, очень эффективных, которые э, сдерживают э, отторжение тканей и стимулируют заживление ран.
2: И при этом со всеми этими аппаратами до сих пор не было ни одного, так сказать, удачного э, эксперимента или удачной операции на животных, где животные бы жили бы больше там, 10 дней.
3: А мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас рекламы, выпуск новостей, а потом продолжим обсуждение нашей темы с нашими экспертами.
6: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Зигзаги жизненного пути.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
2: А мы продолжаем говорить об операции по пересадке головы. Что это, грандиозная афера или прорыв в медицине? Вот мы только слушали только что Валерия, который потряс меня своей связанной речью, своим э, умом. Он такой, он вообще мог работать на радио журналистом. И у него прекрасно звучит голос. И совершенно ничто не наводит на мысль на то, что он тяжело болен.
5: Знаете, о чем он, он меня потряс? Тем, что я э, вдруг поверил, что это не афера, а действительно серьезный научный эксперимент, потому что он э, так аргументированно о нем рассказывал, что, ну, я не знаю, лучшего пропагандиста, чем вот этот Валерий Серджио Канавера, пожалуй, его там Канавера-то и не сыскать никогда в жизни больше.
4: Да, у него действительно замечательная речь, и, в общем, как и всегда при спинальных аммиотрофиях, у него никак не пострадал разум, он абсолютно когнитивно умственно сохранен, вот. И то, что у него речь не страдает, говорит о том, что у него не затронуты верхние отделы да, спинного мозга, то, что у него голосо голосообразование не, не нарушено. В общем, он, в общем, он очень хорош для своего заговор. Как вы думаете,
2: а может быть, ему не стоит делать эту операцию, если он в такой хорошей форме? Знаете, от добра-добра не ищут. Ну, вот он же. Все говорили, что до какого возраста доживают вот обычно при таком доплевании? А он же дожил до 30.
4: Ну, значит. Я Может, не стоит? Думаю, так. Значит, я не очень знаю мотивацию, по которой он хочет сделать эту операцию. То есть, а... Я вам
3: скажу: он просто говорит о том, что ну, не было случаев, чтобы люди с таким заболеванием, заболеванием синдрома Вертинга хоффмана жили больше 30 лет. То есть они обычно в раннем возрасте, в раннем детстве там погибают, но максимум доживают до 30, и он Ал говорит, Ал что все равно он умрет, и поэтому связи... а так он идет вклад на уку. Алексей, вот
2: дел... маленький такой ликбес. Расскажите нам об этом заболевании? Почему он убежден, что он долго не проживет?
4: Ну, это генетическое заболевание. Я подробно не смогу сказать, что это неврологическое. Но оно сопровождается прогрессирующей нервно-мышечной слабостью. Заболевание на настоящий момент неизлечимое, к сожалению. Хотя проводятся попытки его лечения при помощи генотерапии. Попытки uh -huh. пока экспериментальные. А насколько
2: сколько часто встречается это заболевание?
4: Достаточно редко. Uh -huh. То есть это, по сути, одно из редчайших заболеваний неврологических. Вот поэтому его желание понятно, но в данном случае, вот мне не очень понятно именно со стороны коллеги, нейрохирурга, почему он хочет провести эксперимент именно с такой сложной моделью, как трансплантация головы. Ведь в, в мире пока нет случаев удачной, э, удачного воссоединения перерванного спинного мозга. А это куда более простая задача, если сравнивать одну очень сложную задачу с другой. Да? Больных с этой проблемой сотни тысяч вообще в одной только России, а в мире их десятки миллионов. После травмы. Мне не очень понятно, почему эту модель он не избрал. Как
3: То есть пересадка у... спинного мозга. Нет, да? не пересадка а, пересадка, а пересадка,
4: а просто. Сращивание просто... по спинного ну, мозга. Ну да, но я читала, да.
3: что вот в Америке уже делали подобные. Пока
4: фигуры. у людей это до конца не осуществлено. Есть попытки при помощи мезохимальных стволовых клеток, а в них зашли далеко несколько крупных центров на животных. На, На крысах удается да. перерезанные да. нервы спинного мозга Вот этот нервный
5: перерезанный спинной мозг Срастить По с помощью стволовых клеток да. да, удается Но, опять же, насколько успешны эти операции Тоже неизвестно На людях таких нет И вот я абсолютно согласен вот, э, с медиком Который говорит, ну почему бы не начать Все-таки не, не попытаться срастить кому-нибудь спинной мозг Таких, знаете, желающих обрести вновь да. движение Это очень знаю, часто, то Миллионы Только кто хочет И сейчас будет очередь. Знаешь, вот на пересадку всего тела один человек нашелся, да? А тут будут миллионы, потому что, ну, это проблема века. Аварий, Кому? Да? Я вот даже не просто. знаю, кому и кому удастся ее решить. Ну, я не знаю, там по медицине ну, не дают, но, премии, но найдут способ
3: а так, выдать. Эксперименты вложения, видимо, проводятся,
4: и у них есть результаты. И почему эти эксперименты не идут дальше? Одна из причин заключается в том, что при применении мезахимальных стволовых клеток провоцируют в частности канцерогенез. Примерно четверть этих что мышек... примерно Примерно четверть этих мышек погибает от ультразлокачественных опухолей нервной ткани, потому что трудно пустить клетку по тому пути развития, который нужен. Вот. Это одна из причин, по которым эти операции не применяются пока у живых людей.
5: Насколько я слышал, у этого Сержо Канавера есть надежда на некие эксперименты. Чуть ли не они чуть ли не в Северной Корее они проводятся, или у каких-то корейцев, которые пытаются срастить нервы вот, с помощью каких-то биополимеров. Ну, типа сделать что-то вроде Такого, ну, знаете, шунта, что ли Какого-то, или переходника Который, знаешь, ну, как ну, вотнул нервы, а они как-то он, как Соединились, еще у него вот эти надежды Опять же, ну, не было Таких случаев, чтобы Удалось
3: это сделать А вот мы много сегодня говорим про Серджия Канавера Мы спросили нашего Собственного корреспондента в Италии Татьяну Огневу Сальвони Чтобы она нам рассказала, что это вообще за врач Давайте послушаем
7: Вообще-то доктора Канавера уволили примерно месяц назад. Я звонила в госпитале Молинетте в Турине, где он работал. И до сих пор он по-прежнему числится работающим в этом госпитале нейрохирургом. Через день или два после того, как он объявил о том, что собирается делать эту операцию, все сообщество итальянских нейрохирургов написало открытое письмо, и его распространили по итальянским газетам, о том, что они считают эту идею безумной, что этот доктор не является членом крупного сообщества Ассоциации нейрохирургов, что все его планы основываются только на опытах доктора Уайта 40-летней давности, причем, который потерпели крушение его обезьяны, умерли, которым он пересаживал голову. Где сейчас доктор в госпитале сказать не смогли? Возможно, он уехал в Америку, потому что сам парень, который готовится к пересадке наш русский программист у себя на соцсетях пишет, что он готовится, собирает деньги на то, чтобы поехать в Америку, где будут проводиться подготовка к операции. Возможно, у доктора есть какие-то инвесторы, хотя все это попахивает какой-то дьявольщиной.
3: Так вот была Татьяна Укнева-Сальвоне, наш собственный корреспондент в Италии.
5: Ну, знаете, увольнение врача – это не, не явное свидетельство о том, что он никуда не годится. То может быть, и зависть какая-то, я не знаю, конкуренция. Может быть, просто его высказывания, его идеи не соответствуют той политике, которую проводит вот этот вот этот госпиталь. Ну вот, парень, вот это Валерий-то говорил, некоторые страны, там вот этические запреты. Господи, в Голландии ты можешь по собственной воле покончить жизнь самоубийством. Тебе введут этот самый какой-то препарат, и человек, и, человек, и эвтаназия. Слушайте, ну неужели нельзя, если можно распорядиться вообще собственной смерти, неужели нельзя распорядиться собственной жизнью? К
4: сожалению, не, не, нельзя. Есть, есть этические комитеты, они вырабатывают, это я говорю о правовых нормах медицинской науки в ЕС, в США и так далее, они вырабатывают специальные протоколы исследований. Без этого протокола не нужно, что голову нельзя писать, без него у мышки крови взять нельзя. Угу. Это абсолютно невозможно. Вот, поэтому действительно правильно все указывают на то, что для того, чтобы это операция, если предположить, что она возможна, а я еще раз хочу подчеркнуть, что для того, чтобы сказать, что она возможно, нужно предположить, что э, это мало того, что это должно, должно быть какое-то огромное учреждение вокруг этой трансплантации головы, которое обладает огромным количеством технологий, которые на настоящий момент предположим, что он они не может скрываются. сказать,
2: знаете, что я договорился у нас в склифе приезжайте.
4: Не суть прекрасное учреждение, но там не пересаживают головы, вот. Это должно быть специальное учреждение. Это, это просто требует труда такого количества людей Больше того, самое главное Это требует применения таких технологий Которые получаются скрыты от нас То есть вот никто их не знает а, а, вот вот при... а вот, к примеру, у нас какая-нибудь клиника
5: Ну, условно говоря, институт трансплантологии Скажет, приезжайте, мы готовы вам обеспечить условия Медиков Нас осудят в мировом сообществе за это? Но, если ну, мы все зависит насколько на успешно гипотическую пройдет операция. Ситуацию. Ну, победители не судят, понятно. Ну, а судят, за, за не... само желание? За такое, идею провести. Какой-нибудь санкции очередные уже медицинские на нас не наложат? Да куда уж? На всего остального.
3: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом продолжим наш разговор о пересадке головы.
2: И мы продолжаем говорить об операции по пересадке головы. Грандиозна ли эта афера или прорыв в медицине? У нас
3: сегодня в студии Владимир Логовский, научный обозреватель Комсомольской правды, Алексей Кощеев, нейрохирург научного центра неврологии Российской Академии Медицинских Наук.
2: И у меня вопрос к Алексею. Как вы думаете, это доктор а, итальянский, а, который, он может быть великий, 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 но он еще ни разу не делал ничего подобного даже на животных. Вот должен ли он, чтобы доказать свою профпригодность в этом, именно в этом сегменте, попробовать сделать на каком-то животном. Тоже Если
4: предположить, что эта э, работа будет утверждаться так же, как утверждаются другие работы, этическим комитетом, то, учитывая колоссальную техническую, биотехнологическую сложность, он сначала должен продемонстрировать возможность этого на трупе, Потом, а на просто может срастись? Нет, хотя бы показать, что за, за какой-то промежуток времени можно нашить все эти анастомозы. Это же колоссальная сложность mm -hmm. да, операции. Хотя бы показать, что вот, вот, бригада может работать. Потом нужно много экспериментов на животных. Вот. Причем на разных. Причем с долгосрочными результатами. Потому что это же атраспатология. Надо дело есть...
2: два
5: дня, потом же живет животное. Другое дело. Да.
3: Получается, у... этот итальянец ничего подобного не делал. Вот Слышал так может гипотезу, я
5: что, не гипотезу, что делать. Где а -а -а. теоретически возможно, ничего сложного нету, сосуды сшивают такие, ну, когда, ну, уже, знаете, слушайте, руки пересаживают уже под Даже две руки, по две руки одному, мозг, ноги, э, значит, то есть все это можно, но э, якобы вот это э, поле, для рабочее поле, хирургическое поле настолько мало, что, ну, скажем так... 20 человек, если бы выстроились, они бы все это успели. Но они не могут туда выстроиться, чтобы подлечь, чтобы делать эту операцию. Я читал, что 20 хирургов
3: должны Меня, меня в вообще, в операции, меня вообще технически,
4: вот, вот меня лично, как практикующего нейрохирурга, боль, больше всего даже изумило не с фактами трансплантации головы. меня удивило, что коллега сказал, что это 36 часов. Потому что вообще нейрохирурги любят шутить про продолжительность операции. То, что никогда нельзя говорить. Я, я не знаю, сколько у меня продлится самая простая операция, которую я делал каждый день какой-нибудь, там, удаление грыжи диска. А тут человек говорит, что за 36 часов он пересадит голову. Это даже как... Ну, это так, ну, смешно немножко. Но а почему 36? Почему не 48? Ну, почему, не, почему не 3 момент. часа? Может быть, за 3 часа больной погибнет, и все. Все. А, Нет, а вот вы плану, говорили плану, про цифру. Они?
3: Вот даже ну, 100-120 да, да. человек То есть, как они
4: одновременно ну, могут У него есть одна популярная статья Она изложена на BBC Еще нескольких ресурсах Она, под не научная Она достаточно подробная, она популярная Там предполагается техника Техника такая, мы берем два организма Погружаем их в глубокую гипотермию То есть, охлаждаем Потом мы последовательно шьем анастомозы Между сосудами Потом мы отделяем мягкие ткани, фиксируем их фиксирующими конструкциями, да, друг к другу, в частности позвоночник к основанию черепа. Потом мы каким-то ультратонким по-моему, кремниевым, что ли, каким-то скальпелем перерезаем спинной мозг, а потом при помощи некого загадочного материала мы накладываем вот этот вот между спинным мозгом и головным, и вот на начнем просто. А потом долгая реабилитация, там, комофиз, стимуляция мозга и так далее. То есть, это вот
5: речь идет о общей продолжительности. А вот как ну, как же, там, мозг отделили, он, он умрет, там, еще 3 минуты, ну, и, ну сколько, -то, чтобы... Медики скажут, сколько живут. А потом ох... минут. Охладят да. раз. А потом, как только соединяются сосуды, в мозг пошла кровь, все, он уже должен функционировать. А дальше уже они вот занимаются вот этой мелкой, мелкой работой. Вот на этой вроде бы требуется 36, 36 часов. И 120 хирургов, которые я так подозреваю, они Палки не будут... Пасменно, пасменно, да. пасменно
4: будут. Есть операции в нейрохирургии, которые сменяются 15-20 человек друг друга. Это совершенно реально происходит. А вот разы, Алексей,
3: у меня будут, тогда, будут. тогда к вам... Вопрос как к практикующему врачу существует ли все необходимое оборудование для подобной операции, потому что там же нужны определенные скальпели, да? Но ну, я там я не медик, я не назову все приборы, которые необходимы. Зажим. Но вообще они существуют, ну, при... вот все, что нужно.
4: Теоретически, чтобы осуществить эту операцию, например, на двух трупах? существует все, ее можно сделать завтра, теоретически, что там, ну, шовный материал, там, есть сшить сосуды, есть там, чем зафиксировать спиной, в смысле, позвоночник, там, к основанию черепа, но дело-то не в этом, а в том, что во первая фундаментальная проблема, которую непонятно как решить, как сопоставить э, сотни тысяч нервных путей между спинным мозгом и головным. Ну, это сотни тысяч, это я так сильно, сильно уменьшаю количество, да, и, 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 это нельзя сшить, это даже, это даже, это видно там в какие-то наномикроскопы совсем, при гистологическом просто исследовании. Вторая проблема, которая стоит, это как э, все это совместить по гистосовместимости, то есть, чтобы ткани эти не оторвались, упрощенно говоря. В-третьих, как мозгу пережить э, такие снижения кровообращения, то есть, должен быть прорыв сразу в трансплантологии, в биотехнологии, в анестезиологии, реаниматологии, это прямо вот действительно, это даже это, это даже никак не полететь. Это, в общем, может быть, сложнее. А вот,
5: вот опять вопрос вопрос к Алексею. Смотрите, мозг же, он кроме того, что выполняет мыслительную функцию, он еще выполняет функцию по управлению всем организмом. Грубо говоря, сердцем, желудком, я не знаю, там, почками. То есть, мозг задействован весь, и он занят, просто это на уровне подсознания, управлением, работой всего организма. Вопрос, как вот эту функцию по управлению организму вот он обеспечит? Как как я себе представляю, это из головы выходит пучок такой нервов, снизу, значит, от спинного мозга еще пучок. И вот как говорил Алексей, как их соединить? Электрики прозванивают, там эти цепи. Нет, этот проводочек, мы с этим соединим, соединим. Как он узнает, что с чем надо соединить, чтобы мозг действительно управлял телом? Функциями
4: тела. Если я правильно понимаю теоретическую, футуристическую модель, которую строит автор этой технологии, то предполагается, что мозг отсоединяется в выше ствола головного мозга большая часть жизненно важных функций находится в стволе значит действительно если выше ствола мозг пересечь то человек его сознание оно отделено от его вегетативных так сказать жизненно важных функций боль больше больше того таких людей очень много к сожалению это люди которые заперты в состоянии вот это так называемый in синдрома синдром, синдром заперти вот Теоретически автор как предлагает? Что вот пока эти процессы все регулируются стволом, там, шейным отделом спинного мозга, вот этот вот головной мозг, как-то прирастает ко всему остальному. Вот там uh -huh. вот добавляют какие-то алхимические, значит, uh -huh. или не алхимические, а какие-то, которых, я не знаю, смеси. И вот он прорастает. То есть, как футуристический проект это можно себе вообразить.
3: Uh -huh. А вот смотрите, все, кто слышал вот об этой истории, об истории Валерия Спиридонова, сразу вспоминали о голову профессора Доуэля, да, и писатели фантасты, они часто предсказывают какие-то события, которые потом сбываются. Поэтому просили писателя фантаста Сергея Лукьяненко прокомментировать конкретно эту ситуацию.
8: Разумеется были основы у романа Беляева еще в 20-е годы прошлого века. В России, в Советском Союзе точнее, проводились эксперименты. То есть попытка, мысли о том, что можно пересадить самый, скажем так, сокровенный человеческий орган, голову, мозг. Эти мысли всегда были у ученых, у писателей, фантастов. То есть фантастики, разумеется, это все давно освоено. Пересаживают мозг отдельно, пересаживают голову, пересаживают сознание. Но вот что что касается реальной вот этой истории, реального хирурга и человека, если даже операция будет удачно проведена, то мы получим человека, который совершенно не способен управлять собственным телом. Уж если разрабатывать какую-то методику для спасения людей, чье тело полностью отказывает... Работать, и надо сохранить хотя бы их сознание, хотя бы разум, лучше идти по тому пути, который был описан Беляевым в голове профессора Доуля, то есть, создавать достаточно автономные устройства, способные поддерживать жизнь в человеческом теле, скажем так, в голове, то есть, подавать кислород, прокачивать кровь и так далее. Потому что иначе у нас сейчас получится такая ситуация, где все тело будет всего лишь придатком, беспомощным придатком для мозга.
3: Так-то был Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст. Ну, а вот раньше ведь казалось же невозможным там пересадить Даже сердце. Сердце сейчас, возможно, да, печень. Печень – нет вообще такое. А, ну, там руку, ногу, вот то, что мы сегодня обсуждали. Может быть, пересадка головы – это просто вопрос времени?
4: Вообще медицина полна самых ярких, удивительных экспериментов. Когда-то не умели делать ничего. Сейчас медицина шагнула очень далеко вперед, и теоретически нельзя исключить ничего. Но тут есть всего два фактора смущающих. Ну, во-первых, есть некий общий прогресс человечества, и одна наука не может уйти вперед в него. То есть, он говоря, не могут, в, там, не знаю, металлургия, энергетика, социология и философия находиться в каменном веке, а кто-то в это время летает на Марс. Это невозможно. Вот пока, похоже, что этот уровень невозможен. И второе, конечно, что меня смущает в этой ситуации, это то, что как правило, вот текст эксперименты смелые и удачные, которые происходят в расплантологии, к счастью, мировой, о них сообщается спустя годы и порой десятилетия после проведенной операции. Это и этика, Почему и наука. Потому что, потому что органы отторгаются, потому что могут быть негативные результаты. Недавно была блестящая серия продемонстрирована, о которой никто не рассказывал. Это пересадка наружных половых органов у 10 или 12 женщин с первичной генезией ганат, проведенная в Великобритании. Так как прошло лет после того, как их пересадили, все пережилось и только тогда об этом писали статью и доложили. Я бы, будь автором пересадки головы, я бы не рискнул сказать, что я это сделаю в 2017 году. Я бы сказал об этом лет через 10.
3: Мы сейчас прервемся на несколько минут, придет у нас реклама, выпуск новостей, а после чего продолжим наш разговор.
6: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще... Хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда зигзаги жизненного пути.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
2: Это последняя часть нашей передачи об операции по пересадке головы. И я бы хотела задать вопрос доктору. Меня очень волнует душа. Где душа у человека? В голове или в сердце? Потому что если Валерию пересадят голову, то и будем надеяться, что все будет хорошо, это будет Валерий или это будет тот человек Дона?
3: Елена, мы спросили об этом эзотерика, Светлану Качевскую, давайте послушаем ее, а потом выслушаем мнение врача и научного обозревателя.
7: Божественное сердце, а именно здесь находится душа, это в груди, в голове находятся области наших духовных домов, плюс мы знаем, что четыре дня душа находится рядом с телом. Она не уходит. Поэтому за четыре дня, если все складывается благоприятно, то сохраняется пространство. Таким образом, так как душа поддерживается духовными домами. То есть мысли, те уровни, в которых есть большие задачи человека, она воспринимает эти задачи и передает человеку уже в тело, которого оживили, которые реанимировали и восстановили. После этой операции начнется слияние, адаптация души и духовных домов того пространства головы, в котором обитали мысли. И, естественно, пойдет слияние, притирание граней, возможной версия того, что он просто изменится очень сильно. Он пересмотрит, возможно, какие-то свои и поступки, поведение, мышления, потому что душа придаст определенный импульс. более, что это Тело потеряет жизнь, и душе захочется выразить себя.
3: Мы слышали Светлану Качевскую эзотерику, а что думает по этому поводу медик?
4: <свят> С точки зрения э, современной науки. Я говорю даже не о медицине, а о юриспруденции Душа человека, равно как и все остальное, что делает его человеком Это головной мозг Именно поэтому в современном мире существует такое понятие, как смерть мозга да? Когда тело может бесконечно долго вентилироваться Но доказано, есть специальные протоколы, мировые и российские Смерть мозга, отсутствие его биоэлектрической активности Это состояние приравнивается к гражданской смерти в этот момент человеку можно выдать фельдство смерти. Ну, не прямо в этот это момент, когда у него перестает бьется, биться сердце. Поэтому с точки зрения футуристических таких воззрений, если вдруг предположить, что эта операция увенчается успехом и все будет хорошо, то граждан, с точки зрения гражданских позиций и медицинских, и этических, каких угодно, это будет тот, чей мозг функционирует.
3: Владимир Игоревич, в сердце или Абсолютно
4: согласен. Прям
5: даже хочется сказать с коллегой. Я абсолютно не согласен с эзотериком. Слушайте, ну сколько уже провезли пересадок сердца, да? Слушайте, если бы каждый раз вместе с сердцем пересаживали душу, то человек ну, даже по вот этим мистическим возрениям, он бы поменялся бы совсем. А тогда он меняется, но чуть-чуть не настолько, чтобы он стал совсем-совсем другим человеком. Более того, есть вполне себе серьезные научные данные о том, что душа Или, по крайней мере, вот некая субстанция Которая составляет собой вот это информационное поле, как говорят эзотерики Которая его создает, но действительно находится в мозге Такой Ровер Пенроуз значит. Он нашел в мозгу такие трубочки как между, между нейронами И он вот, говорит, что они, трубочки Они при, э, работают как квантовый компьютер такой квантовый э, Какое-то фиксирует квантовое состояние И вот накапливают такой потенциал Это довольно сложные теории Но он говорит, вот в этих трубочках-то и душа Душа и там И вот когда человек ну, умирает э, То эта информация оттуда Как-то выплескивается И туда, куда-то, значит На сервер Господа Бога во Вселенной А потом обратно, значит потом новое тело как-то она всасывается. То есть, ну, можно, ну, хотите, верьте, хотите нет, да, но ну, это серьезный физик об этом рассказывает. Трубочки эти показывают, где, они, где она находится, такие тубу тубулы, они как-то... Я просто боюсь ошибиться в, 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 в их точно, в их точность точность. Я, я их или? не видел. Вот. Видели? Пока нет. Пока нет. Они работают не нейроны, говорят. А вот эти вот... Раньше их считали просто соединительной тканью. А он говорит, нет. Да, нейроны там за какой-то мыслительный процесс отвечают. А вот в этих трубочках это хранилище квантовой информации. То есть, я о чем говорю? Что если уж искать душу, то, скорее всего, надо в голове. Поэтому с этой Точки зрения Валерия да? останется Пересад... Валерия. Да, Валерия останется Валерия Ну то есть вместе со своей головой Скажите Душу а теоретически
2: в какой стране есть медицинский центр, способный принять э, нашего Валерия с, вместе с Сержео?
4: Я думаю, что э, такой центр придется создать. Тут Такого самое... Даже нет еще. Э, понимаете, с точки зрения хирургических технологий... Э, это можно сделать в нескольких десятках крупнейших нейрохирургических институтов в мире. То есть я говорю фор формально, да, сшить сосуд, привинтить шею к основанию черепа. Тут же самое главное – это биотехнологии, да. Вот такого учреждения, где было бы сосредоточено столько биотехнологий, больше того, оказывается, еще и секретных, я пока не знаю. Видимо, если делать такую операцию, его придется создавать. Это
2: должен его. быть международное какое-то, да? Ведь должен же доктор. Вы скажите, вы же, наверное, mm -hmm. любите работать со своей. Бригады. То есть вы, наверное, с кем угодно можете делать операцию, но нам, вам да. гораздо комфортнее своей бригады. Да, То есть Серджио должен приехать со своей бригадой. Правильно?
4: Я вообще не знаю, какую хирургическую часть будет выполнять здесь Серджио. Я думаю, что учитывая его работу, он скорее всего должен быть модератором, потому mm -hmm. что он даже не столько как бы нейрохирург, он скорее нейросcientист, то есть mm -hmm. он вообще mm -hmm. даже руками особо не, не будет работать. Но он не тот человек, который может ложиться случайным Он будет, да, модерировать, mm -hmm. организатором такого учреждения. А если вот, следовать его работе. А вы работой. знаете, чем на днях напугал,
5: э, ну по поводу вот этой операции избранный президент американской ассоциации нейрохирургов mm -hmm. Хант? Эт Джер. По поводу опять вот Валерия, да, вот ну, американ, американцы обсуждают эту перспективу. Говорит, знаете, говорят, вот там вены такие секи, спинной мозг все это. Россия, знаете, чему привести? Это может привести к тому, что парень вот этот Валерий сойдет с ума и мы еще не знаем насколько, насколько сильно он сойдет с ума. Почему он сойдет а с ума? Почему? А он не объяснил. Вот, может быть, вот Я, честно говоря, Алексей... не знаю, что, что он имел в виду. это самое это,
4: это, это, Я не знаю, может, насойдет с ума, но я так... Это, это, это рассуждение из серии, что будет, если инопланетяне прилетят на Землю, подчинят они нас или мы их? Не вот, знаю, вот что он, и мы их подчиним. Вот что он сказал в не интервью знаю. газете
5: Independent. Угу. Я бы такого никому не пожелал. Проблема заключается в том, что соединение головы с другим телом, в том числе спинного мозга, деревный вес, и прочих, может привести к безумию ранее неизвестного уровня и природы.
3: Ну, он а, тоже ну, не проводил никакие приведет. эксперименты, поэтому заявлять об этом голословно. Толя, да, да. А вот скажите, вот если бы такая операция все-таки была возможна, как бы это помогло человечеству в целом и, а, в частности, а, медицине? Какие могло бы решить проблемы в медицине?
4: Ну, главная проблема, которая бы это решила, это, это, это нейротрансплантация. То, что развивается многие годы и пока не так успешно, как хотелось бы. То есть, самое главное применение, которое я вижу, это э, восстанавливать целостность нервной ткани после повреждения. В мире э, десятки миллионов человек с э, полным поперечным разрывом спинного мозга. В России их сотни тысяч, и мы их не видим лишь по той причине, что у нас мало пандусов. А вообще-то этих людей чудовищное количество – они все нуждаются в этой помощи Если бы появилась такая возможность Это бы имело огромное социальное значение
5: Есть ли и не очень хорошие прогнозы Скажем так, плохие просто прогнозы, перспективы Где пожилые люди а, начнут подыскивать себе молодые тела. Если это поставить на поток, голову от старого тела, раз, пришили к молодому, все. Вот я только,
3: кстати, хотел спросить. Красота. Только шрам
5: немножко его портит. Это дорого, дешевле наркотиков
3: купить. головы, это один из шагов к решению вопроса о бессмертии. Вот это действительно обсуждается.
4: Во-первых, тогда теоретически тело все-таки тоже будет стареть, тогда надо будет
2: менять. Это раз там в 50 лет делать такую операцию? Да, я,
4: думаю, я думаю, заинтересует соответствующий бизнесмен. Очень интересный проект, мне ну кажется. Скажите, что... ну
3: а мозг, а не можешь такого быть, чтобы мозг был вечным?
4: Слушай,
5: То есть, какое снаб... бы тело, какому телу не Снабжать
4: кровью, питательными Привет, веществами. что он стареть того, не будет. Кроме того, надо понимать, что мозг, и как я уже говорил один раз, что у меня вообще есть ощущение, что мозг уже давно трансплантирует. Вот у Моз нас например, Ну да, у нас в стране, например, почему бы нет? Я говорил, что писатели
3: фантасты все это предсказывают.
4: Зачем для этого такие сложные хирургические технологии? Нет,
5: действительно. Вот вопрос: почему нельзя взять у этого парня мозг и пересадить его в другую голову, что ли? Вот это возможно или нет? Такие работы
4: тоже предпринимались. По пересадке части мозга животным, конечно. Предпринимались такие работы, Уайт их тоже делал. Там также не решается. Проблема не гистосовместимости, то есть совместимости тканей, не сшивание, не назовем это в кавычках, да, ни одной нервной ткани с другой. Проблема такая же будет. Да.
3: Ну, посмотрим, что будет в конечном счете и чем закончится эта операция. Главное, желаем Валерию ва.
2: здоровья. Да.
3: Напомню, что сегодня у нас в гостях были Алексей Кощеев, нейрохирург научного центра неврологии Российской академии медицинских наук и Владимир Логовский, научный обозреватель Комсомольской правды. Мы Елена Хан, Ольга Медведева, прощаемся с вами. Весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru. Всего доброго.
6: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android.